0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos dando início a um, uma nova proposta, um novo projeto da nossa igreja, da Presbiteriana Renovada de Piracicaba. O nome desse projeto é Urbana. Urbana porque temos como objetivo propor um diálogo, propor uma conversa entre os cristãos e a cidade. Eu acho que essa divisão ela não pode existir, porque em muitos momentos na história da igreja, os cristãos, eles meio que se fechavam em uma bolha, como se eles não fizessem parte da cidade em que eles moravam, mas isso não é bíblico, isso não pode existir na vida da igreja, a igreja faz parte da cidade, o pastor, os músicos cristãos, a, a enfermeira, o médico, o advogado, a professora, a faxineira, todos esses fazem parte da igreja e também fazem parte da cidade. Então, o nosso objetivo é trazer sempre aqui uma pessoa para conversar, para que a gente possa conhecer e saber um pouco da experiência e das ideias dessa pessoa. tá bom? Hoje, a nossa proposta é conversar sobre vocação. E, e, e eu pensando... É, em alguém para dialogar sobre esse assunto, me veio aqui a cabeça o pastor Hélio, que é pastor da cidade americana e hoje nós dois vamos estar aqui conversando, eu na verdade vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai estar aí é, dialogando com a gente sobre esse tema que é tão importante para nós, que é a nossa vocação eu pergunto para você, você sabe qual é a sua vocação? Para que você nasceu? Por qual motivo você nasceu? Qual é a sua função nesse momento em que você está vivo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Estou aqui com o pastor Hélio, pastor de Americana, e gostaria de dar aí a, a, a oportunidade para que ele se apresente, para que a gente possa conhecer ele também.
1: Legal. Boa noite, Pablo. Pastor Pablo, é, boa noite aos telespectadores aí que vão nos assistir e ver esse vídeo em algum momento. É, o meu nome é Hélio, eu tenho 41 anos, 42 daqui a duas semanas. Sou nascido em Americana, vivi parte da minha vida na cidade de São Paulo, regressei ao interior já num período é, entre a minha juventude e fase adulta. É, Sou casado, pai de dois filhos, sou casado com a Valquilene, sou pai do Gabriel e do Leonardo, um menino de 20, um menino de 16 anos de idade. É, sou profissional é, da área de agrimensura, eu me formei no ano de 1999 como técnico agrimensor e atuo até hoje nessa área. E em algum momento da minha vida eu entendi a minha vocação, compreendi acerca do meu chamado, e vim ao ministério. Então eu também atuo como pastor, sou pastor já há oito anos, né é o tempo em que eu exerço o a função ministerial com a ordenação, uhum. mas o trabalho eu já vinha fazendo um tempo antes, já que a gente vai compreendendo, entendendo e, e, e a gente vai sendo alocado nesse lugar. Sim. né é... Eu acho que é isso, acho que... Porque esse, é um, esse, esse é um pouco de mim. Eu não perfeito, sei. Perfeito, pastor. Perfeito. Diga mais.
0: Ah, então, assim, aproveitando, já que ele se apresentou, a gente já, já tem uma noção de quem é o, o pastor Hélio. Pastor, pastor, como que surgiu essa ideia? Né? Porque às vezes algumas pessoas conversam comigo, né? Falam, ô Pablo. Como que surgiu a ideia para que você se tornasse pastor? Ou como que foi essa, esse chamado? Como que foi essa, 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 essa vocação? Como que aconteceu isso? Então eu pergunto para você, Pastor Hélio, como que surgiu essa ideia para que você se tornasse pastor?
1: Pastor, eu... Eu preciso voltar há bastante tempo atrás para poder, poder me situar hum. nessa... nessa... Nesse chamado de Deus. Então, eu caminho com o Senhor já há 21 anos. É, eu me converti na cidade de Várzea Paulista. Eu sou de uma família muito simples. E como qualquer família simples, ela de vez em quando te oferece algumas alguns paradigmas que parecem que já estão no contexto da sociedade. Quanto, mais, é, quanto, quanto menos riqueza ou menos condições financeiras, mais problemas familiares, mais dificuldades a gente, às vezes, acaba enfrentando. E eu sou oriundo de um lar assim, onde o, o conflito entre marido e mulher era muito grande, muito forte. É, minha mãe sofria agressões rotineiras, né? E nesse contexto é que eu vim para a igreja. Num contexto de um lar problemático, com dificuldade. E eu encontrei na igreja algumas coisas que eu não encontrava em meu lar, em minha casa. E muito do que eu encontrei veio da figura pastoral. Ah, eu legal. encontrei um apego, encontrei uma. Um, um, inclusive uma função meio que paternal, sabe? Eu não sei se você vai me compreender, uhum. mas às vezes. e eu, por ser oriundo de um lar onde o meu pai é divorciado da, da, minha, da minha mãe. É, quando eu encontrei a figura pastoral, eu não encontrei só uma pessoa que ensinava e pregava as escrituras mas alguém que também dava um pouco de si para minha vida. E quando eu, é, com o passar do tempo, é, fui compreendendo o exercício da função, uhum. eu fui me, me sentindo inclinado a isso. É, é, a, a primeira vez que eu me recordo é, que eu senti esse desejo, que eu senti essa vontade, foi quando é, eu conheci alguns jovens da igreja que viviam situações muito semelhantes a que eu passei anteriormente, uhum. e eu entendi que eu tinha alguma coisa para contribuir na vida deles. De alguma maneira eu poderia ajudá-los. E sempre foi no sentido de ter uma boa palavra, um tempo um tempo onde você escuta o que elas de verdade têm a dizer, uhum. é, para oferecer para elas um, um, esse apego que eu encontrei.
0: Pastor, desculpa interromper, mas... Com quantos anos isso começou a acontecer?
1: Eu estava com 20 anos. 20 anos. Exatamente 20 anos. a gente se, lo se localizar aqui. Eu estava né? com, com exatamente com 20 anos. Legal. Então foi nessa, nessa fase da minha vida onde eu, 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 eu senti essa inclinação, né? Eu, eu A palavra vocação ela vem desse de, de você se sentir inclinado para algo e foi isso que aconteceu comigo. Uhum. Eu compreendi que esse podia ser um jeito de servir a Deus. Eu nem pensava na questão do ministério pastoral, mas no exercício da função, Sim. daquele que apacenta, que cuida, que zela, que protege. Eu ainda não tinha compreensão até da complexidade do exercício pastoral, mas eu
0: entendia que... Esse era um caminho que eu poderia retribuir uhum. a Deus tudo aquilo que eu havia recebido. E isso aconteceu de você observar o seu pastor na
1: época. Exatamente. Eu acho que a, a, a figura pastoral ela é muito parecida com a figura paterna ou materna uhum. dentro de casa. É, filhos vêm, filhos fazem. É uma frase que eu aprendi muito cedo. E a gente observa esse cuidado, esse zelo, esse, esse essa preocupação com as coisas de Deus... E, de alguma maneira, isso nos causa um certo impacto e nos leva a pensar na possibilidade se a gente não pode, de alguma maneira, contribuir no ministério ou no reino de Deus da mesma forma com que aquela pessoa fazia.
0: Legal, perfeito, perfeito. Pastor, então, para eu entender, essa, essa sede pelo ministério tal, surgiu para você observando o seu pastor na época. Exato isso você com os 20 anos, mais ou menos. É, eu estava nessa faixa etária, de 20 os... para 21 anos de idade. 21 anos, bem novo, né? É, pastor, agora sim, eu acredito que algumas pessoas que, que estão nos assistindo têm algumas dúvidas, né? Seja cristãos que têm o desejo de entrar no ministério pastoral, uh, ou então se tornar missionário, ou então tem o desejo de ter uma outra profissão, são cristãos, têm vontade de de estudar, fazer uma outra faculdade, alguma coisa, mas não sabe o que fazer, não sabe qual é a sua vocação. Então, eu queria que, que perguntar para você assim, qual que você acha assim que são dicas importantes para a gente entender, para as pessoas que está que estão nos assistindo entender quais são as suas a, a sua vocação, quais são essas dicas. Tá,
1: vamos lá, pastor. Eu acho que para tratar disso é importante a gente é, é, frisar bem essa questão vocacional. Uhum. Porque a gente vive num período onde parece que, que muita coisa não está funcionando é exatamente porque você tem pessoas sem vocação no exercício de algumas tarefas. Nossa! Você é, pode perceber que é, em áreas específicas, porque às vezes a pessoa ela visa, visa questão financeira ou... Ela encontra um caminho que possa ser mais fácil, ou ela pretende é, buscar num determinado momento, é, e isso é comum, por exemplo, em concurso público. É, a pessoa, ela, ou até mesmo para entrar na faculdade, ela olha qual é a menor concorrência. Hum. Onde é que eu vou conseguir entrar? Porque ela só quer entrar. Ela não está em busca de exercer aquilo que ela entende ou compreende que poderia estar contribuindo com a sociedade de uma forma geral. Uhum. Porque quando a gente vive em sociedade, pastor, a gente precisa pensar de que cada um de nós vai dar a sua contribuição para o meio onde você vive. E quando a gente tem pessoas sem vocação fazendo aquilo, a sociedade sofre com tudo. Né? Quantas, quantas pessoas não vocacionadas ocupam cadeiras é, no, no legislativo do nosso país Quantas pessoas não vocacionadas estão exercendo um trabalho dentro dos hospitais ou na engenharia, e aí você vê as coisas irem ruindo aos poucos. E a sociedade é que vai pagando esse alto preço. Então, é, é bom se frisar isso para que a pessoa ela compreenda que escolher aquilo que é da sua vocação vai fazer diferença não só para ela, trazendo-lhe um contentamento por, por aquilo que ela faz, mas também para as pessoas que estão à sua volta, porque ela vai ocupar o lugar dela na sociedade da melhor maneira possível. Agora, existem algumas maneiras, eu, eu costumo dizer que são algumas nuances que a gente vai perceber ao longo da vida que revelam o que nós somos vocacionados. Uhum. Tem gente que tem, por exemplo, muita facilidade com a, a, a lidar com números, por exemplo. A lidar, é, tem mais aptidão com as coisas... É, é, mais físicas, lida melhor com as coisas, com a matéria. Né? Uhum. Tem gente que lida melhor com pessoas, ou, ou lida melhor com, com o perfil profissional das, das outras pessoas. ou a, a, e, e ela parte dessa premissa do relacionamento. Então, ela começa, nessas nuances, nessas pequenas coisas, a sentir em que área que ela pode atuar, que área que ela vai trabalhar, que área que ela vai se envolver. Então, eu acho que essa é, é, é a primeira... A primeira questão é, é ficar perceptível ou ter um pouco de sensibilidade àquilo que você tem mais facilidade ou talento para poder desenvolver. É verdade que algumas pessoas têm uma vocação meio nata, né? que é, é, ela nasce com aquilo. Jogador de futebol, você, ele, ninguém ensina e ele sai chutando bola como ninguém. E aí ele tem que entender que ele precisa seguir por esse caminho. Tem gente que não sabe chutar bola e quer ser seu um jogador. E aí ele vai, vai buscando uma carreira e em algum momento ele se frustra, porque não consegue chegar lá. Então a gente tem que ter um pouquinho dessa sensibilidade, dessa uhum. percepção do que eu me dou bem fazendo, do que eu entendo que eu seja capaz de fazer, o exercício da tarefa que eu seja capaz de desempenhar. Uhum. E entendendo que todas essas tarefas, de alguma maneira, e a gente fala sobre reino de Deus, eu sempre entendo que na sua profissão, no lugar onde você trabalha ou aquilo que você exerce fazendo, você também serve ao Senhor. Uhum. Então, você precisa fazê-lo com excelência. Mas você
0: só vai fazer com excelência aquilo que você realmente percebe que tem aptidão para desenvolver. Dentro disso que você está falando, é interessante essa questão que você falou ali é, sobre você não ter essa covardia, né? Exato. De não escolher o caminho mais fácil. Porque, às vezes, você pode ser vocacionado para uma coisa que, aos seus olhos, é muito difícil. Exato. Muito concorrido, né, pastor? Muito. Isso aí eu achei sensacional.
1: Muito. Assim. Você vai para o mercado de trabalho e as pessoas sabem que são capazes de dar um, o melhor delas numa uma determinada área, mas elas fogem dessa área para poder achar um caminho mais fácil. Uhum. E quando você vai conversar com elas em algum momento de suas vidas, e eu costumo dizer que isso acontece lá pela faixa dos... 45, 50 anos de idade, elas estão completamente frustradas porque elas sentiram que não só deixaram de fazer o que gostariam de fazer, mas como se sentem vazias por não ter contribuído com as pessoas que estão à sua volta, com aquilo que ela sabia que ela poderia dar. Né? Eu admiro muito o cara que é, é por exemplo, artista. O, ah. cara que, é, é, o músico, o pintor o artista plástico, normalmente ele sabe que aquele é o dom dele, ele caminha naquilo, às vezes sem ganhar dinheiro, às vezes lutando para o pão de cada dia, mas ele sabe que ele está dando aquilo que ele pode dar de contribuição para a sociedade que ele vive.
0: Demais, demais. Pastor, é... voltando aqui. Volt... Pastor, dentro disso que você falou, uma coisa que eu tenho escutado alguns pastores falando, principalmente o pessoal que trabalha muito com seminário, agora a gente falou de vocação de um modo mais amplo, é, amplo né, sobre outras profissões, artistas e tudo mais, mas agora vamos tentar funilar um pouco, que é, acaba sendo um pouco da nossa área, né, claro. é, o Ministério Pastoral, eu tenho escutado muito de que os seminários estão vazios. E não é só o seminário da Presbiteriana Renovada. Lógico. Seminários de muitas outras denominações estão ficando vazios. E eu queria saber, o porquê, na sua percepção, por que isso tem acontecido? Por que os jovens das igrejas, os homens, né, têm, têm procurado pouco o seminário para estudar teologia? Enfim, qual que é o seu diagnóstico, assim, se você já pensou sobre isso?
1: Coincidentemente, eu, eu tenho pensado muito sobre isso, Pablo. É, é cada vez mais perceptível, inclusive nas igrejas locais, onde nós exercemos a nossa função pastoral, que é difícil você encontrar pessoas que estão dispostas a fazer o que você faz. Uhum. É, inclusive, alguns pastores estão cansados porque precisam... Se, praticamente se perpetuar no Ministério, porque eles não conseguem fazer uma transição, eles não conseguem encontrar alguém para passar o bastão, eles não encontram essa segurança, uhum. e está cada vez mais escasso. E eu, e eu fiz duas leituras bem práticas sobre o que pode estar acontecendo, e eu não sou o dono da razão, uhum. é só uma leitura da vivência que a gente carrega dia a dia, com as conversas que a gente tem, com as pessoas que a gente fala. Primeiro... Eu acho que, é, eu vim de uma geração, e eu contei isso no começo, que a gente olha para o pastor e vê nele o um espelho do que a gente pode se tornar. Hoje a gente encontra muitos pastores é, cansados, frustrados. Algumas igrejas menores e alguns missionários, principalmente, passam inclusive privações financeiras. É, encontram dificuldades no, no, no lidar do dia a dia com as pessoas que ele convive. Uhum. Né? Eles estão clamando por tranquilidade e sossego. E eu acho que alguns jovens olham para isso e diga: olha, eu sei que eu posso, é minha vocação, mas eu não quero. Tá se assustando. Me tornar para passar o que eles estão passando, eu, eu não quero. Eu uhum. eu acho que eu tô fora. A contrapartida, houve uma, uma busca para facilitar o percurso. Veja, estudar no seminário ou, ou ser um pastor de forma é, séria no contexto que nós vivemos hoje, onde você é enviado ao seminário, passa lá quatro anos, sai de lá, vem para um período probatório, isso acontece na maioria das denominações, é, é muito trabalhoso. E, e é comum você encontrar na internet hoje o Forme-se Pastor em 30 Dias, consiga uhum. o seu diploma rapidamente. Ah, ah, inclusive com algumas propostas mirabolantes, como as que eu vi dias atrás na, na internet, que dizia: ora, você ainda anda de carro velho? Você ainda mora de aluguel? Você ainda não encontrou a mulher dos seus sonhos? Vire pastor agora. <risos> é tipo, eu quero facilitar o caminho. Uhum. E, e, e aí alguém entendeu que ser pastor também é, ser uma, é ter uma profissão. Aham. Uhum. Não é só uma, um serviço prestado para Deus, mas é também o tirar o seu ganha-pão. E aí a gente vive com esses dois grupos de pessoas: e pessoas não vocacionadas exercendo o, o, o ministério pastoral, uhum. né? É, ou porque tem muito tempo de igreja e, e parece que há uma necessidade de subir a pessoa de cargo, é. uhum. ou porque ela abriu o seu próprio negócio, abriu abriu o seu o seu a, franquia, a sua é. franquia uhum. e ela começou e tem pessoas sérias assistindo isso e dizendo não, cara, eu não vou, eu vou desistir. Eu posso, se você me permitir, fazer uma comparação até com a, com a política. Uhum. Eu acredito que nós temos pessoas vocacionadas para estar lá, gente que quer cuidar do povo, que se preocupa, que está afim de estudar, que está afim de batalhar pelo nosso país, mas ela olha para o cenário e diz não, isso aí eu não quero. Eu, eu desisto. Uhum. E, infelizmente, nas nossas igrejas, eu acredito que esse caminho tem sido é muito parecido. É, é bom, e eu acho que talvez você tenha tido alguém em quem se espelhar, uhum. mas eu acho que tem uma geração que está aí, que está vendo tanto trabalho, tanto tanta canseira de alguns obreiros que sobem no púlpito e reclamam, e reclamam, e reclamam. E eles não permitem que esses jovens, essas crianças olhem para ele como modelo e digam, olha, eu sinto que eu posso e eu quero ser igual a esse homem aí. Uhum. É, antigamente a figura do pastor era, era as pessoas queriam imitá-lo, né? Uhum. Até as crianças quando iam fazer o cultinho, elas armavam o público, ela queria brincar de ser o pastor. Uhum. E hoje a gente já não encontra mais isso. Uma... Talvez seja uma percepção longe da, dos
0: demais, ou um pouco talvez parecida com a sua, mas é o que eu tenho visto. Uma percepção que eu ouvi há um tempo atrás de um pastor estava comentando sobre esse assunto, e ele falou que hoje a gente vive numa sociedade bastante materialista, né, financeiramente. De modo que esse materialismo tem entrado dentro da igreja, e muitos cristãos não estão se permitindo ser guiados mais pelo evangelho, mas estão sendo guiados por essa cosmovisão materialista. É verdade. Então, olha, isso aí não vai dar dinheiro para mim. Então, eu vou escolher uma outra coisa que dá dinheiro para mim. Que é aquela, aquela ideia que você comentou logo no começo. Da, da questão da covardia. Se eu sou vocacionado, eu sinto que Cristo me chamou para uma determinada vocação, principalmente para o Ministério Pastoral, que é o assunto que a gente está falando no momento. Se eu vou ganhar dinheiro ou se eu não vou ganhar dinheiro... Eu preciso ter coragem de seguir a minha vocação. É, e essa materialidade também ela é expressada nos dias de hoje, pastor, quando
1: você vê é, que há uma geração também que quer facilitar o percurso. Toda profissão ela exige de alguém que você dê passos durante a carreira. Uhum. Conforme o amadurecimento, as coisas vão acontecendo. Às vezes, o, a pessoa ela quer ser o pastor, mas ela não quer passar pelo processo, porque ela observa aquele pastor e eu vou usar um termo que eu espero que é, não seja confundido, que Sim. é o chamado pastor de sucesso, uhum. mas ele não olha o quanto ele correu. Sim. Ele só olha o que ele conquistou. E, e ele acha que quando ele entra nesse, nessa tarefa, ele tem que rapidamente conquistar o que o outro demorou 20 anos para conquistar. Uhum. Sim. Né? E aí ele olha e fala assim, ah, não vale a pena, 20 anos de, de lidando com gente, trabalhando para chegar onde ele está, eu não, não quero isso. Então, é, é essa... Essa situação da, da matéria, ela, ela vem com isso também. Legal. Ela, ela quer encurtar o caminho. E a gente sabe que a tarefa pastoral, ela é benéfica. Trabalhar para o Senhor nos traz um benefício interior, uma alegria é, que a gente às vezes não consegue compreender. Uhum. É, nos traz os, os demais benefícios que vem junto com isso, né? a proteção de Deus, portas que se abrem. Mas a gente também sabe que é um caminho difícil. Uhum. É, é trabalhoso. E existe Sim. uma geração que agora não quer mais ter o trabalho. Ela quer facilitar Perfeito. o percurso. E aí ela fala assim, não, não vou passar por tudo isso para eu começar. Eu já... E é por isso que tem aquele tal do vou abrir para mim. É. Porque ele já quer pular o, o, o percurso, ele quer pular o processo. Há um processo o... em tudo isso.
0: O Maria Hilke, que é um, um, um escritor alemão, ele dá uma dica uma vez para um, um jovem que queria se tornar um poeta. Ele já era um poeta consagrado e aí um jovem foi pedir conselho para ele. né? Olha, como que eu faço para me tornar poeta, tal, não sei o quê. Aí o Maria Hilke responde para o jovem o seguinte, fala assim, olha, quando você for deitar, seu quarto estiver todo escuro, tal, você está deitado lá na sua cama, pense se você seria capaz de ficar um único dia sem escrever. Se a resposta for sim, abandone esse sonho agora, Exato. porque o verdadeiro vocacionado não consegue viver um dia sem exercer a sua vocação. Exato. Então, é, é como Jeremias fala, né? Ele, ele queria parar de pregar, mas o fogo do evangelho, a vontade de falar do amor de Deus era tão grande no coração dele que ele não conseguia se calar. Mesmo que, talvez, aos olhos da sociedade materialista que nós vivemos, você não vai ter sucesso... Financeiro, né? Exato. Que é o caso de muitos homens. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que terminou seu a sua caminhada cristã depois de tanto tempo, né, pastor? Preso, condenado à morte, pouquíssimos amigos ali visitando ele. Aí você olha com um olhar materialista para isso e fala: Poxa vida, não é não isso que vale eu quero para mim, mim né? Exato.
1: Não é isso que eu quero para mim. Ele escreve ao próprio Timóteo dizendo que a sua prisão está contribuindo para o crescimento do evangelho. Né? É, ele questiona, inclusive, quando na sua audiência, na sua, no seu julgamento, não tinha ninguém. Uhum. Ele estava lá sozinho para responder. Mas ele entendeu que isso contribuía para algo maior. Quando a gente fala de vocação ministerial, pastor, eu acho importante frisar para quem nos, nos ouve de que nós estamos lidando com coisas maiores do que as coisas terrenas. Perfeito. É uma responsabilidade muito grande, mas de que vale muito a pena exercer essa tarefa. Nós, nós não podemos nos perder nesse caminho. É, é bem, o bem da verdade é que nós vivemos um tempo onde a própria juventude não sabe para onde vai, né? Hum. Você pergunta o que, que,
0: que, que você quer ser, ela fala não sei. Eu não... Não Hoje quer ainda. ser uma coisa, amanhã quer ser outra, Isso. depois quer ser outra.
1: Existe um ditado filosófico que diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho te leva. Uhum. Então, você não sabe para onde você está indo, qualquer estrada que você pega, você chega onde você quer, porque você não sabe para onde você vai. Perfeito. Agora, quando nós sabemos para onde nós vamos, é como diz o filósofo, né? até o vento que é contrário coopera para nos levar ao nosso destino. Perfeito. E eu acho que isso é importante. Quando você exerce a sua vocação, até aquilo que é, aos nossos olhos, ruim, está contribuindo para que a gente alcance o sucesso. Talvez não aos olhos dos homens, como você diz, Sim. mas principalmente aos olhos de Deus que cuida de nós e sabe de todas as coisas.
0: Maravilhoso. Perfeito, pastor. Perfeito. Essa, essa percepção que você trouxe é maravilhosa. Agora... Para finalizar essa conversa nossa, eu queria que você desse uma, uma palavra final assim, para as pessoas que estão assistindo, ouvindo, que querem descobrir a sua vocação, que estão nessa busca, estão orando, estão tentando, já tentou uma coisa, já tentou outra e sente que não acertou ainda, que não está fazendo aquilo que nasceu para fazer. E, e para aquelas pessoas, para aqueles jovens que têm o um desejo de se tornar pastor também, quer, quer entrar no ministério pastoral, que palavra que o senhor daria aí para essas pessoas? Bom, vamos lá.
1: Eu, eu gosto sempre de pensar que durante a obra da criação, pastor, Deus deu uma ordem para Adão que foi de dominar. Diz domina Adão. As aves do céu, o, o campo, tudo que está aí, você precisa cuidar. E essa palavra dominar não vem de outra coisa, senão de exercer com excelência a ciência sobre todas as coisas. Uhum. Né? Deus não estava pedindo para que Adão desse ordem para o peixe pular da água e vir na mão dele. Sim. Mas assim, olha, domina o jeito que você vai usar para pescar, que jeito você vai preparar o peixe, se você vai fazer frito, se você vai inventar o sushi. Se vira aí, Adão. Mas faça com excelência, domine, domine, domine tudo, conheça tudo, desfrute do conhecimento. Eu, eu uh, entendo que salvo salvo as pessoas que nascem com alguma uh, dificuldade de intelecto, todos nós nascemos com algo chamado inteligência. Uhum. E a inteligência nada mais é do que a capacidade de absorver conhecimento. Então Quanto mais nós buscamos o conhecimento, o processo de entendermos a nossa vocação facilita. Uhum. Essa ideia de não se esforçar no, no ensino, nunca ler um livro, buscar é, informações de meias palavras, se alimentar com notícias do Facebook, ela nunca vai te direcionar para lugar nenhum, porque você não conhece nada. O quanto menos você conhece, menor é o seu mundo. Uhum. Então, são menores as suas possibilidades de você conhecer algo que você possa exercer com excelência, com toda a sua capacidade. Uhum. Eu, eu acredito que existe para todo mundo algo que elas possam fazer ou exercer para o seu próprio benefício e para o benefício da sociedade onde elas vivem. Uhum. Tem muito, muita pessoa, muitas, muitas pessoas que vão nos escutar agora que que poderiam estar dentro de um hospital salvando vidas nessa hora. Mas elas escolheram estar atrás de um balcão, porque esse era um caminho mais fácil. E se tornou mais fácil não porque ela somente escolheu, mas porque o mundo foi empurrando ela para lá. Em algum momento ela teve preguiça de ler, ela não se dedicou aos estudos, ela não ouviu o que as pessoas mais, mais experientes a, a, lhe disseram, porque hum. Não é só sábio aquele que cursou um curso superior ou fez uma faculdade. Basta você olhar para o homem do campo, que às vezes não sabe nem escrever o nome, mas ele sabe que tempo é tempo de plantar, que hora é a hora de colher, que lua é boa para você jogar tal semente. Isso ele aprendeu porque alguém ensinou e ele entendeu que ele poderia exercer aquilo da melhor maneira possível. E olha a contribuição que ele dá para toda a sociedade. né? Se a gente for dizer o, que o agronegócio é o que movimenta o nosso país, uhum. tem muita gente lá que, porque, por causa do conhecimento que recebeu do pai e da mãe, e ele absorveu, ele exerce da melhor maneira a sua função e a exerce com excelência. Então, se esmere no, em buscar o conhecimento. Estude, leia, ouça pessoas que possam contribuir com você. É, numa sociedade vai ficando as pessoas vão entendendo menos a sua vocação quando todo mundo agora quer ser blogueiro. Uhum. Né? Quando o, o, o blogueiro que sequer buscou conhecimento próprio, agora também é formador de opinião. Uhum. E ele está formando más pessoas. Então, busque em quem pode dar a você um conhecimento de vida. Pessoas que já passaram por um processo. O pastor está aqui, a gente sabe disso. Não tem a ver com a nossa idade, tem a ver com o que a vida nos proporcionou e o que a gente pode contribuir na vida de alguém. E tudo isso vai te fazer entender. São aquelas nuances que eu disse no começo do vídeo que, que você vai começando a perceber que naquela determinada área você pode dar o melhor de você. Então, busca o conhecimento, você é inteligente o suficiente para isso e você conta com a ajuda do Eterno para iluminar a sua mente e te direcionar. Para você que quer ser pastor, para você que quer caminhar é, na mesma, no mesmo exercício ministerial que nós aqui caminhamos, eu quero dizer a você que tem vaga. Nós precisamos de você. Você provavelmente deva ter um amor por pessoas, porque é, a, nós lidamos com pessoas. Você provavelmente gosta de aprender das escrituras, porque esse é o meio pelo qual nós ajudamos as pessoas que amamos. E provavelmente há algo que é, alguns vão vão ter dificuldade, outros vão encontrar um pouco mais facilidade, mas que eu eu chamo de um, de um fogo que está dentro de nós ardendo, num desejo de colocar para fora tudo que nós sabemos de Deus para guiar pessoas no caminho dEle. Essa é a nossa tarefa, levar a gente para o Senhor, levar a gente para Jesus. E se você sente isso dentro de você, eu preciso te dizer que nós estamos dispostos a te ajudar. Né? É, você vai provavelmente interagir com esse vídeo, vai deixar aí seus comentários, e nós queremos ajudar a fazer você compreender que esse é o caminho que Deus tem te chamado a viver. Nós precisamos de você como precisamos dos outros vocacionados em cada uma das suas áreas, mas a sociedade precisa de fato de gente como eu, pastor Pablo e você que nos escuta para mentorear, pastorear e guiar essas pessoas ao caminho do eterno.
0: Perfeito, pastor. Galera, estamos terminando aí então esse, esse primeiro, esse, esse primeiro, esse primeiro, esse primeiro bate-papo, né? nosso primeiro convidado, pastor Hélio. Quero agradecer muito. Eu que agradeço, pastor. Quero agradecer pastor. muito aí a sua, a sua presença, ter se disposto a estar aqui. Uh, e gente... A Urbana, que é, é o nome desse projeto, tem esse objetivo de pegar algumas pessoas que são comuns, não têm fama, não têm uma projeção nacional, mas são pessoas comuns que o Espírito Santo tem usado o tempo todo para abençoar outras pessoas na cidade, na sociedade. Porque são essas pessoas comuns que fazem o mundo girar. São esses pastores que a grande maioria das pessoas não conhecem, que acabam sustentando a igreja de Cristo na sua maior parte. E você, meu irmão, eu tenho certeza que se você colocar isso em oração diante de Deus, o próprio Deus vai direcionar você, para que você descubra a sua vocação, para que você seja relevante na igreja na qual você faz parte e na cidade aonde você faz parte, para as pessoas que estão à sua volta. Então, reflita bastante sobre o que o pastor Hélio é, nos passou, no, nos informou aqui, tá bom? E para encerrar, ele trouxe dois livros... E ele vai estar, eu pedi né, para todos os convidados que, que virem aqui, eu vou pedir para que eles façam a indicação aí de livros que eles julgam que foram muito importantes para a vida deles. Pastor Hélio, quais são esses livros aí? Bom, como o nosso assunto era vocação,
1: é claro que eu, além da Bíblia Sagrada, alguns outros livros fazem parte da minha história e são, são livros que me ajudaram a chegar até aqui, mas... A base do nosso assunto, eu resolvi trazer dois livros que eu achei importantes. O primeiro é escrito pelo pastor Ebenezer Bittencourt, ele é aqui de Campinas. E o título dele é Qual é o Nosso Negócio? E aí, eu conversando com o pastor aqui um pouquinho antes, é, o livro ele trata principalmente desse, desse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas. O negócio pastoral é gente. Nós, nós, embora a gente administre igreja, a gente faça um monte de coisa, o nosso negócio não é com coisas, o nosso negócio é com pessoas. E eu acho importante que você que quer entrar no ministério pastoral, leia esse livro, porque ele vai ajudar a você valorizar é de fato dele,
0: pastor? qual
1: é o nosso negócio. Vai valorizar de fato para você é, ter valor naquilo que de fato para nós é importante na, na caminhada. O outro livro é para você que ainda está procurando a sua vocação, mesmo que ela seja ministerial ou não. É, escrito por Dr. John Edmund Hagai O nome desse livro é Cuidado com o que você chama de Impossível. Eu gosto desse livro, pastor, porque ele é um livro que usa de uma estratégia de, de autoavaliação. Todos os capítulos você vai se autoavaliar em como você está em algumas áreas. E ele ajuda você a identificar as áreas onde você está mais fraco, para você buscar as forças necessárias para transformar aquilo que é impossível nas possibilidades. Então, talvez você está escutando e diga ah, "Olha, é impossível completar um curso superior, é impossível ter um casamento de sucesso, é impossível que eu me dê bem no ministério, é impossível que, que eu me dê bem em algumas áreas da minha vida. Eu acho esse livro e a estratégia dele para você muito bom. Então, eu quero convidar você aí, se tiver a oportunidade, de lê-lo. Qual
0: é o nosso negócio? Cuidado com o que você chama de impossível. Perfeito. Gente, estamos encerrando, então. Uh, eu quero deixar para você aqui uma proposta. Se você já teve a experiência de descobrir qual é a sua vocação, escreva aqui nos comentários qual é a sua vocação, como que foi o processo para você descobrir. Parece que não, mas as pessoas leem os comentários e talvez o que você escrever vai ser importante para a vida de outras pessoas. É verdade. Talvez você tenha algumas dúvidas, escreva aqui nos comentários também quais são as suas dúvidas. E eu tenho certeza que vai ser muito legal essa interação, até para a gente gravar os próximos vídeos, tá bom? Eu deixo aqui o convite para você, se caso você quiser conhecer a nossa igreja. Fica na cidade de Piracicaba, São Paulo. É... Uh, todas as informações vão estar aqui na, na descrição do vídeo, tá bom? E o pastor Hélio, que é lá de Americana, pastor, fala um pouquinho aí da igreja lá. Obrigado, pastor
1: Pablo, eu quero também aqui deixar minha palavra
0: de gratidão por poder participar
1: dessa experiência aqui, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora. É... Eu tô lá em Americana, também na Igreja Presbiteriana Renovada, lá no bairro da Vila Jones, próximo ali ao centro da cidade, se você quiser nos conhecer também lá, se você é de lá, faça essa visita para nós. Eu, meu, minhas redes sociais também vão estar aí, vou deixar com o pastor. Se você precisar de alguma coisa, alguma orientação, nós estamos dispostos a servir você, porque quando nós servimos a você, nós estamos servindo a Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.
0: Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês e até mais.